0: 不迷糊，大家好，我是阿卢。哎，录到现在第七集了。其实呢，到现在我还是很少跟我的朋友或是我的同学说，哦，我自己开了一个 podcast 的节目。啊，连我认识最久最久的那些国中、高中的好姐妹，我也都没有讲。我只有跟我一个前同事说过。就说我我我我开了一个 podcast 这样，那其实做这个节目的初心只是想说分享自己的故事嘛，吼，那也没有想太多，那也没有想说自己能够奢望把这个节目做到，例如说排行榜前五十或者前一百，就真的是很没有上进心的一个节目，然后一个主持人这样。就是很闲聊这样啊，所以就是因为我没有一直到处宣传，所以我自己在后台看这些数据，嗯，是真的蛮惨的，没错。我记得好像就是我看后台啦，那个最高的一集呢，居然还是我第零集的那个试播集，有总共十个人听过，这<笑>是我最。最厉害的那个收听数，其他都大概都是个位数这样，<笑>有够惨的。所以，哎呀，一开头就说这个，就是也是要很感谢啦，就是那些路过或是有持续听我这个节目的人，对啊，就真的，真的，真的很感谢你们现在还在收听这个节目。然后我我我觉得啦，如果你你今天听到这一集，嗯、呃，我觉得我可以推荐你听我的第一集，我的那个做过的工作片，或者是我上一集第六集说过那个偶像剧那一集，就我觉得这两集我觉得是倒还蛮精彩的，因为有时候我自己听第一集的时候那个工作集，我也是觉得就是。<笑>遇到鸟工作这种，这很少人像我,我这样子，就是工作这超级不顺的这样，所以有一些很很无言的经历，就是很少人会遇到，对啊。而且其实我工作经历的故事，我好多好多没有讲，而且都都很荒唐，然后也很好笑，对啊。就如果有机会的话，我会再就是做第二集，让大家。笑一下，分享一下，<笑>那也就是呼吁大家啦，可以多多帮我宣传节目。虽然我这个人很不想要，就是大肆的讲说哦，我开了一个 podcast 的节目了、哦、这样子。对啊，然后我的那个啥，我的个人 IG 其实也有在我的资讯栏里面，我都有写。<笑>虽然我我我的那个 IG 是没有不是公开的啦。但应该私信我的话是没问题。如果真的有路过的听众想要来，就是 I G 私信我，给我鼓励，我也是非常欢迎这样子。嗯，好啦，就是一开头先跟大家讲一下我的那个节目，还是希望大家能够多多宣传，给我一点动力。呃，好，那我们今天要讲什么嘞？我最近这些主题一直在想，哎、欸，我还有什么可以分享的？然后其实就是一直卡关在这里。然后忽然转头一想，哎、欸，我好像还没有跟大家就是介绍一下我们家的家人们。对，那其实我们家的家人组成也是蛮简单的，就是老中青三代。哎、欸。老中青三代呢？那我待会就这个分几条支线去讲。那首先呢，就从我们的那个最长的那个爷爷阿妈支线开始说起。<笑>那我爷爷呢，先从我爷爷讲好了。我爷爷是外省人嘛，我之前好像有讲到。那他是在我好像国小二年级的时候他就过世了。虽然他很早就离开，但是。就是我对他印象还算蛮，就是比较多，跟我我妹啊我弟的相比的话，就是就是比较还有一点印象这样子。那我爷爷那边也很可惜啦，因为他在世的时候，我家的人也没有跟他回去过大陆那边，所以可以说我爷爷那边的亲戚基本上就是已经就是断了，对啊。他也没有带我阿妈回去大陆过，因为他曾经讲说：“哦，他们家住的地方就是没有厕厕所没有门，然后那个洗澡也不方便。”他这样跟我阿妈讲，我阿妈跟当然不想要跟他一起回去大陆那边看啦、啊。哎呀啊,啊！然后我记得好像我以前小时候有曾经就是我妈有一次去大陆工作，然后有跟我爷爷那边的，就是那一边的亲戚。有联络上，然后还要找到，就是应该是跟我不知道是跟我同辈的，还是比我大大一辈的，就类似姐姐的那一种的的的角色。然后好像他们我妈有跟他就是有见面，有有有稍微看到这样子，不过还是没有回去到就是伟业那一边啦、啊。啊，现在应该也也回不去了，呵呵因为也也就是就是就是断了断了联系，所以联系方面就。没有了，所以我爷爷阿妈的亲戚呢，就是基本上我爷爷那边就是没有，然后主要都是我阿妈这边的。那然后我阿妈这边，她我的阿昼就是我阿妈的妈妈，哎、欸，阿昼呢，他们家生了好多个小孩，好像生九个还是十个吧？对啊，我阿妈他们家就是大家族，然后。我阿妈呢，她就是一个非常传统的女性，然后也非常的重男轻女。那那我阿妈她只生我爸爸一个人，就是其实还蛮少见的，因为一般来说，我阿妈那个年纪通常没有生个四个五个，也会生个两个三个吧。但她就只剩我爸一个，因为那时候据说啦，是因为我阿妈那时候在生我爸的时候就是不好生。就是生产的时候很痛，然后那时候爷爷就觉得说啊，生小孩这么辛苦，那就生一个就好了，反正有男生就好了，这样吧，我也不晓得，反正就是说啊，不用不要再生了、啊，就生一个就好。哎呀，说到我阿妈哦，我觉得我阿妈真的是，也不是说她对我不好，但是有的时候她有一些行为，我真的是，我真的是一言难尽。就我大概讲个故事好了。我们家在吃饭的时候，可能有一道菜吧，嗯、呃，例如说有个肉啊，还是什么，例如说什么蒜泥白肉或是什么鸡肉干嘛什么的。然后我们我们就在吃饭嘛，我们在吃，我我我有时候我在夹那个肉，我在吃进去的时候，然后我阿妈就会跟我讲说：“阿鲁嘿，咩夹济，老二恁弟弟夹。”然后我就心想，我是能够。把整盘吃掉是不是？为什么我才吃第一块或是第二块这样而已？我也没有吃很多，而且我也有吃其他配菜啊啊！他就很注意我说，就是我到底夹了什么，然后，然后重点是还说要叫我不要吃那么多，要留给我弟吃。就是就觉得哦，真的是重男轻女。我每次这样讲他，他就是他就还是不会改啊，他还是觉得说叫我要留给我弟吃这样，然后。有时候他也很奇怪，他也叫我赶快吃。哎，有时候我吃的我吃了，他又说叫我不要吃那么多，然后一直嫌我胖。所以就是一种就是很逻辑很乱的概念，对啊。然后有时候像什么像我弟，我跟我弟是各自一个房间嘛，然后我阿妈就是自己会去我弟房间那边整理房间，然后清垃圾。然后我就跟他讲说：“啊，弟弟这大汉啊，你唔免自家变笨手，也会家清。”然后结果，我阿妈还会反过来就是念我，她说：“阿丽娜，阿丽哈，哎，听阿娜结婚对不？一结婚有某，哎，某个亲就好啊。”然后我心想：“哎，我弟，我弟也二十几岁了吧？对啊，那、啊、你。”我的本意是我阿妈还要就是从，因为我家住透天，然后我阿妈还要从一楼爬上来二楼，然后还要去那边清清扫扫，然后那边宽当宽塞，我就不希望她一直在那边上上下下，所以我才会跟她讲说，哦，你不要帮她清垃圾，弟弟这么大了，他自己会清。那但是他就就觉得说我我我在亲婚。我说我怎么会亲婚？我我乐色我也是自己丢啊，我也没有说叫我阿妈帮我丢啊。所以有时候我就觉得说，就是我在我们家，就是只要需要要干嘛什么的，第一个就一定是叫我。那我妹就算了，因为我妹就是结婚了嘛。然后其实她还没结婚之前，她就一直不在家，我们家里面，所以通常都是我去去帮忙说，哎，阿如去拿什么东西，阿如干嘛干嘛。啊，我弟的话。是不一定，如果是他有在，因为他通常是上班嘛。然后如果他有在的话，就是叫他啊；如果没有的话、就是，就是就是就是就叫我。唉，所以怎么讲？其实我觉得我阿妈她人是很好。像我之前没有工作的时候，她也会因为我我要负责，就是帮家里面就是打扫家里啊，然后。那个晚餐也是要我要煮，然后垃圾，然后衣服都是我我在收。其实我都有在分担家里的工作。然后我阿妈有时候看我这样，我我那时候没有工作的时候，偶尔啦，偶尔来会给我就是一些零用钱这样。对，因为我爸就是唯一的独子嘛，然后再加上我阿妈又是一个很传统的重男轻女，所以他对我爸就是。就是非常的，就是嗯，非常的疼，非常的，反正就是疼他，疼我爸就对了。所以就是后来呢，就是养成一些我爸的坏习惯，唉，所以让我们家也是经济有点困顿的那时候。对，就是我觉得就是太宠我爸了，所以就养成我爸的个性。唉，就大概是我爷爷阿妈的支线是这样子。那接下来呢，我就要来讲。就是我爸妈爸爸妈妈的这个线，就首先先讲我爸好了。我觉得我爸呢，我爸他大我二十五岁，对，其实也没有差很多岁这样。那我觉得他给我一种就是就是他是一个影响我很深的一个人。那就是当初家里经济情况就是惨淡，他。我觉得就是一个主要因素。然后至于为什么说他是影响我很深的人，其实我很不想说他很坏，但真的也没有到很好。就我我我我觉得有很多话我很想跟我爸讲，我之前也曾经有跟他讲过，嗯，但是至少到现在，我觉得他可能有改了一点，但改的不多。嗯，他还是。就是他都有他自己的解释，因为小时候他他就比较也不说不学好啦，就是他很爱去赌博，所以那时候其实这些家丑我本来又想说到底要不要讲，反就是反正就是一个分享的心态啦。那我我爸是不是那种做什么大坏事的人？但是就是一些不良的嗜好，后来就是欠钱嘛，本来是欠赌债。那后,后来就是欠那个信用卡，然后就变卡奴。那后,后来就是信用破产，他到现在也是也没有去对银行做那个偿还的动作。所以有的时候我们家还是会三不五十，就是收到一些那个法院的一些通知什么的，就是一些。银行啊，对我爸就是进行一些债务的催缴啊，还是什么叭叭叭之类的一些阿萨布鲁的东西，所以有时候会觉得，每次收到这些挂号就很烦。但是我爸也没有想要处理的意思，他就是想说，就是就是、这样吧，就让他一直寄催缴的通知来这样。那他目前来说，他有一个习惯，一个坏习惯，我到现在一直都是。非常不能接受，然后像我们家的人，我妈都一直一直在跟他劝导、劝说，但是他一直都没有听进去。那个习惯就是酒驾。那我记得从以前到现在，就我，然后或者我妈，就是以前的话很长，就是可能一个月可能。两次三次，哦，就就接到电话，就说哦，他又在哪里喝醉了，哈、哦，然后叫我妈跟我一起去载他回来。然后像我弟，后来我弟跟我长大之后，就是可以骑欧多拜的年纪之后，就变成是我跟我弟，然后或者是我妈一起，就是一个去载他回来，然后一个去骑他的车回来这样子。我我觉得，甚至到这几年内，就是我们还是这种模式，就是他自己在外面喝酒，然后他也不找代驾。哎，然后我觉得有的时候，甚至是他的周围的朋友吧，我觉得他们周围的朋友也不算是什么朋友，就是酒肉朋友这样子，就放任他喝醉，然后醉到就是不省人事，就直接这样趴在桌子上。这种我看过太多次了，然后我就觉得说你。这这哪门子朋友会把你灌成这样子啊？然后自己人就跑走了，然后就打个电话，哦、嗯，就说啊，恁阿公多位多位啊，然后饮酒啊，那啊啊，无法度等伊啊，恁、啊、来再等安尼。我觉得奇怪呢，我我爸那些朋友也很奇怪，我爸更奇怪，他也自己也爱喝，他也知道他自己就是他不会节制，他喝的时候就是就一定会把他。就是冲破头，就是一定要喝到挂、喝到醉的那一种。然后就是这种情形呢，就是叫我们去载他的情形，近年又比较少，但是也也没有变到就是消失，完全没有。我印象最深刻的有一次是那时候我好像大学吧，大学还没还快要毕业了还是刚毕业，我也忘了。就那那一次就是。我爸跟我妈去一家餐厅吃饭，然后那个餐厅的老板跟老板娘是他刚好是他们的同学这样子，然后就一起跟就别人一起去那间餐厅吃，然后吃吃吃吃一定会喝酒嘛，然后呢那天不晓得是怎样，就我爸又喝醉了，连我妈在，他也可以就是在旁边喝醉，反正他就是心情好还是心情不好，他也就是就会把自己灌醉的那种。好，那喝醉就算了，对不对？喝醉是不是要回家了？结果呢，我爸不晓得是哪根神经垮掉，就跟我妈吵架。然后结果我妈一个人开着车子，然后跟着他后面，因为我爸不晓得怎么了，他就自己说他要用走的回我家。我家不是在嘉义县嘛，然后他们吃的地方在嘉义市。然后结果我爸就说什么他要用走的回去，结果他就。从那个，我据我妈所说啦，就我爸他自己走在马路上面，然后就是也没有在看车子，也没有在看红绿灯，就直接就是就是这样子偏偏的一嘎一嘎去，很明显就是一个醉汉在走路，走在马路上。然后我妈因为那天开着车嘛，我妈她一个人开着车子慢慢开慢慢开，一直跟在我爸后面，因为她总不可能把她的车子放着跟着她一起走啊。所以我，我我妈就只能采取这种，就是这种方式，然后跟在我爸后面。结果后来，我妈打电话给我，就说爸爸喝醉了，叫我要来家中那附近，就是他们刚好已经走到那边去了。然后我就说，哦，好，那我就我就骑欧罗白去家中那边。然后那时候我到了之后呢，我妈看到我到了嘛，她人也下来，然后我爸就在旁边的那个树丛里面在那边上厕所。然后我就心想，喝醉就那边失态就对了啦。然后他又喝醉嘛，然后又在那边跟我妈吵架嘛，然后就直接在路边，就是两个人就是干起来了，在那边肢体冲突什么的。然后那时候已经是晚上了，但是从那边经过的车子还蛮多，然后我就有看到有几个机车骑士还有停下来看我们。这三个人在干嘛？是这样夫妻吵架吗？还是什么纠纷？我还想说会不会有人打电话来报警之类的？然后我就觉得很丢脸呐！我想说，为什么我我我要去就是看到就是我爸妈这么不堪，然后这么丢脸的一幕，然后是在大庭广众之下，在路边这样子吵来吵去。然后后来那一次，我爸好像因为我阿妈。我奶妈引该就是在那边附近，然后所以后来我爸好像是被我那个就是阿诶、欸，我要叫什么？我要叫叔叔嘛，就被叔叔就是把我爸载回去那个我阿祖家，就是我阿妈的娘家那边去这样子。对，然后因为因为我爸一直不上车啊，他就很生气啊，我也不知道他在气什么。后来他去我我阿祖家那边就休息，然后后来我是要骑回家，然后我就骑离开现场之后。然后我骑到某个地方的马路旁边，然后我就打电话给我的那个大学的好朋友，超级好朋友。然后我就打电话跟他讲说我，我我刚刚发生的情形，我去那个处理我爸妈那个在路边吵架，然后我爸那边最后那边失态这样子。那时候我我打给我朋友的时候，我就是一边打一边哭。然后我就觉得说，为什么我要我要承受这些？我我我，我就是我受不了我爸这种行为，就是觉得为什么别人家的爸爸不用在那边喝喝醉，然后还要去载爸爸回来这样子，然后。我就是很不理解啊！我我从我爸身上能够学的东西真的没有很多，然后也很无奈，为什么我自己会有这么讨厌我爸？然后我还要去面对他，我就真的很生气，然后就觉得说，因为我不希望我,我家的人就是很可怜，要面对我爸这种无理取闹，然后。又酒醉这种失态的情形，所以我我觉得有时候我会觉得说，我在嘉义蹲那么久，我一直不想去外县市发展的原因，就是因为我想要帮我家人分担，因为我觉得我家的人都已经非常辛苦了，我不想要就是我自己一个人在外面不用面对，然后可以生活的很好，就放任我我我家的家人去。去处理我爸这种烂事，这样子，因为我们家是这个情形，然后我就觉得说，我想要替家里多做一点什么，就是也是帮我妈妈分担啦、啊。因为我觉得我妈她真的很辛苦，太累了。就算是因为我妈是狮子座，我觉得，就算是在在多么强悍或是多么的自主的狮子座妇女，我觉得还是有一天会。会倒下的那一刻吧，所以我，我我我觉得，对我爸而言，我我只是希望他不要喝酒因为他现在也在开车。说老实话，我爸还是会，就是他自己都有自己的就很凉哦。他，我就说叫他不要酒驾，不要喝酒开车，他也是不听。他觉得说我没有喝到很醉，他都有他自己的那个平凉方式。他觉得说我只是。小喝一点，吼，我又不是那种喝到烂醉。不过他曾经有一次晚上回来，那时候我还国小吧，国小还没升国中。然后有一次早上起来，我就看到我们家的车子，奇怪，怎么车头整个全部猫了？哎，然后我就说，哎，为什么爸爸的车子会变这样子？然后结果问我家人才知道说，说原来是我爸昨天。要回来的时候，就是已经快到我们家了，已经在我们家那类似那种社区里面了。结果呢，他不晓得是怎样弯。我们家社区附近有有一块类似空地，它有那个类似那种围栏，就是那种水泥做的那种围栏。他不知道怎样撞，就把那个围围栏给人家撞倒，然后自己的车子也是迷迷茫茫这样。那后来那一台车子应该也是被人家评估说，哦，这个不能修了。后来好像也是卖掉了吧？那个时候就已经就出过那么、个、那一次包，那时候他还也还年轻，大概三十几岁而已吧，就是大概像我这样子，可能还比我大一点。但是他那时候就是也是不以为意啊。我是觉得说他是好险没有撞到人啊，不然的话撞到人的话，我们要拿什么赔？<笑>所以我觉得对我爸这一块，我实在是。哎，我不会讲哎、欸。其实我觉得我爸是一个好人，但是他有的时候就是他以前有卖过车子，他是业务出身，然后后来去当那个就是机械手臂的写程式的人，就是那种焊接啦、机械手臂、白给 IQ 那一种。然后呢，我爸他还有就是涉猎一点那个殡葬业，因为他以前也有就是做过那个生前契约的。业务，所以，所以他现在也是有多多少少接一些，就是殡葬就殡葬业就对了啦，对啊对啊，他有一些客户这样子。不过因为现在工厂的景气不是很好，所以他本来应该本行的那个工厂的工作就是很不稳定，然后再加上。最近是有接到几个那个殡葬业的 case， 但是也是一样嘛，你没有 case 就是没有钱啊，然后工厂没有工作就是就没有收入啊，所以他应该说他这两三年来都是蛮不稳定的啦，<笑>是吃了我的口水吗？我工作已经够不稳定了，他也是一样很不稳定，反正就是我气也是气他，哎，就是很很没有进步这样子。真的也，我我也很不想生气我爸爸，可是没有办法，他就是一直是这样的情况。我我觉得有可能就是等他老老了之后，有可能会改吧，会吗？他现在已经老了，可是，诶，他现在几岁？五十还没还没六十五十八五十八吗？五十八左右，我觉得可能还要再等等，他够够老一点，大概六七十岁，看会不会改变。不然的话，我是真的觉得他应该是这辈子应该不会他再改了吧，除非他也不能说这样揍自己爸爸啦，就是可能他要说生个怎么重病之类，他才会就是有彻底大彻大悟吧。我自己是这么觉得啦。唉，说到这个生病啊，这时候就要想我妈这边了。唉，我妈呢，我觉得我妈是一个很。就是很典型的狮子座女生，就是一个很独立，然后不会想说靠丈夫还是什么的，她就是从小就是靠自己这样子。我相信每个妈妈她的故事就是都很辛苦，但我觉得我妈应该是属于那种偏辛苦类的那,那一边。那我妈她很小的时候就出来工作了，然后。那时候我外婆很早就过世了，因为应该也是生病癌症。那她好像在我妈十八岁的时候吧就死掉了。然后我妈十九岁结婚，二十岁就生我了，所以她是属于早婚型的那一种。然后我也没看过我外婆啊，因为我我出生的时候我外我外婆又死掉了嘛。哎呀、啊，然后。她二十五岁的时候就已经把我们就是我们家三个兄弟姐妹都生出来了，所以我只能说是非常年轻的妈妈这样。然后有时候我也是会觉得说我很难想象，就是一个年纪这么小的女生，然后养三个小孩，然后加上老公又很爱赌，然后时不时又给你一个就是钱窟窿，这样子一直。一直这样子，一直一一直影响整个家庭的运作。这样，你看我现在都三十三岁了，然后你看我现在也没有结婚，也没有生小孩。然后有时候我妈也是开玩笑讲，她就说：“哼，我兄弟这个会吼，三个囡仔拢生出来啊，啊啊啊，饲鸡啊，哎、啊欸，啊那个做工。”做多少年了？这样这样，但但他,他也是开玩笑的啦，因为他也不是那种像我阿妈那种很传统的女生，就觉得一定要 q u i c k h i l 一定要结婚，一定要生小孩什么的。他不是，因为他就是过来人，他觉得说女生有没有结婚是一回事，但是就是一定要养得起自己，对，要有份工作，有份收入这样。他不会要求我说，就是一定要结婚干嘛什么的。然后我觉得我妈是一个想法非常年轻的人，因为在她那个年龄层啦，也也也是有不少也是那种很传传统诶。一种诶哎啊，啊！我觉得她真的是一个很伟大的女生，因为那时候小时候，因为我不是说我班去翻路过嘛。那那时候家里就没有钱嘛，然后我我爸那时候就是要还债，把那时候唯一的房子就卖掉，然后我们就一家人一起去那个乡下去的铁皮屋住，就觉得很不容易。然后这种情况就是入不敷出，然后再加上那时候我妈又被裁员，又没有工作找工作这样子。那一直到就是我读大学。二十几岁了，就是还是一样，因为三个小孩也要读书嘛，然后又加上我妈的部分，是她有做债务协商，所以她每个月基本上就是收入薪水一进来，大概有四分之三就要是要缴缴给那个债务协商，就是要还银行的这样。但是这个银行的债也不是我妈去欠的，是我爸，所以<笑>我爸真的很讨厌。哎呦，害惨了我们家，哎呀！然后我妈她的工作是，她一直都是在那个工厂工作，然后后来被支遣嘛，然后好不容易找到一个就是也是也是工厂的工作，然后她就是在里面，就是后来才有机会当小主管这样子。对，然后但是她一开始当主管的时候，薪水也没有就是变成主管的那种 level 的薪水啊，也是从。嗯，两万多、三万多这样，一直慢慢、慢慢、慢慢的调整。对啊，那时候又又加上我们都还在读书，所以基本上就是家里的开销，然后读书的钱，然后债务协商的支支出，这样种种加下来，就是真的。绝对是不可能有存到什么钱的啦。然后那时候也是有时候问我外公啊，或是我舅舅这样，就是请他们资助一下。然后好不容易我们到了，就是后来我们家买了房子，因为买了房子这个故事也是原本我们租的那个房东就，就他就说哦，例如说十月好了，十月约到了，他可能例如说七月多的时候就。七八月的时候，就跟我们家讲说：“哦，我们不续租了，不续租给我们了，要叫我们就是自己去找房子，还是怎么样？”但是那那个房子，我们已经刚才租了大概有快十年了吧，就是六七年、七八九年这样，这么这么长的时间。然后他说不租就不租，然后我们那时候也就是很也不知道怎么办，本来也有想说要问他要不要，你们有没有要卖？房子，因为我们也是，因因为我们一我们家人一直都是，除了在番路那边是住那种铁皮屋以外，就是基本上我们家都是去找那种透天一整栋的住。那因为我们家人多嘛，然后东西也多，然后那时候我就问那个房东说：“哎，你们有没有想要卖这一栋？”然后结果他就开了一个很夸张的价钱。然后后来我们就是想说算了，就我妈就讲说，我外公有,有一个地，一笔土地，然后。可能处理完之后可以拿到一点点钱，然后那时候一但也没有多少了、啊，大概就只有一百吧，一百一百这样子。然后那时候我我们外公就说就说啊，不然就叫我们去看房子啊，什么什么之类的。那好不容易就是我们都安顿好了，就是买了房子这样子，然后又又买了一些家具什么的，住新房子，然后终于有自己的一个家的时候，然后。过没多久，我妈她在那个他们每年就是公司的员工检身体健康检查，就发现说，哎，她肾脏那边好像有一个阴影还是什么的，然后就说要叫我妈就是去医院追踪，然后后来我妈那时候大概四十四十五岁左右吧，我有点忘记了，然后那时候就发现说，哎，好像是疑似啦，疑似是癌症这样子。但是因为那个位置就是很中间，所以也不好，就是不好化验说，说就也不不敢，就是怎么说，就是他那个位置基本上有些东西的话，八九不离十就是就是恶性肿瘤，就是癌症。然后那时候他我妈就是就想说。嗯、呃，那不然就是听医生指示嘛，就把一边的肾脏左肾就是整个摘除这样子。然后他那时候也是，因为他想说还年轻啊，就在四十几岁而已，然后就摘了一颗肾这样子。但是不处理又不行，你一直放任他，如果哪一天把那个肾脏撑破怎么办？癌细胞扩散怎么办？又想到说，因为我才刚买房子，就是感觉是一个新的开始。结果又遇上这个疾病，就他那时候跟我讲的时候，我也是很不能接受。那时候也会觉得说我，我我是不是快要失去我妈妈这样子？就就觉得我们家的生活好像有要开始变好了，怎么就变到我妈妈又生病了这样？那所以那个、时候。我好像刚好也是工作很不顺利，那刚好就是空下来这段期间，就是变成是我就顾我妈比较多，因为她肾脏摘除嘛，这也是一个大手术啊，所以就刚好我又没有没有我那时候没有工作，但好像在准备。考试吧，还是干嘛什么的，就是有一个空闲的时间，就可以帮我妈就处理一些，例如说术后和恢复啊，那个什么伤口啊什么之类的。然后也不能哈， a r 修，也不能煮饭，然后我就可以帮忙煮一下，虽然说我的厨艺到现在就是还是没有很会煮，但是至少还是可以煮一桌子菜。不过有时候那个咸蛋、咸蛋来讲，好像就是有时候会很太咸，有时候会。就是没有比较没清淡这样子，对，呵呵反正就我，我觉得我妈实在是一个，比方说很可怜啊，就是很辛苦的一个女生，就嗯，哎呦，我就知道说我录这一集一定会哭，哎，不过幸好她现在就是保持得很良好，我虽然一直少了一颗肾脏，但是就是她。术后那些都维持得很好，然后再加上那个吃东西也有节制，就是一些什么钾钾离子啊什么的那些不能吃太多，就蔬菜那些深绿色的东西不能过多什么的。对，然后我们他自己也会去，就是吃一些保健食品，然后当然也是也不能乱吃，随便乱吃啦，不能随便乱吃那些。成药啊什么的，因为毕竟现在只剩下一颗生长了，然后所以也不能喝太多。就是幸好他现在都是保持得很健康这样子。不过有时候就是偶尔就是会感到很不安的时候，就会觉得说我好像哎、欸，就是会怕怕的，就是很怕我妈会不会又又有一天又又有个什么心梗查，然后我,我可能也还没有做好准备这样。我觉得对我妈妈来讲，她。可能近几年打击最大的一个故事，就是他自己也讲过，就是，嗯、呃，我舅舅离开的事情，这样。因为我我妈她就一个哥哥，亲兄弟一个哥哥这样子，然后我我舅舅是他五十岁的时候罹患那个头颈癌过世。我听我妈说，她觉得我舅舅的离开就是对她来讲是非常大的打击，因为。手足之情嘛，还那么年轻，才五十岁，然后小孩那时候也才大概大学左右吧，就是感觉就是一切都快要就是大家要享福的时候，怎么会一个头颈癌这样子，然后。也也没有说没有钱治疗，因为那时候我舅舅他保险保得很够，所以他也是非常的积极治疗，一下子电疗啊，一下子又化疗什么的，但是就是前前后后大概两年的时间吧，两年多，就后来也是敌不了那个病魔的考验，就是还是一样就是离离开人世这样子，我妈那时候就是很不能接受。就是非常的很难过，但是后来，后来没多久，我妹她结婚嘛，然后就有生一个小孩子，就是我外甥，嘿，然后她有因为带了这个小孩，然后有稍微就是平复了一下，就是那种失去哥哥的痛苦。不过我觉得我妈真的是一个很可怜的小孩，因为后来我舅舅过世之后，隔一年我的外公。就是肝癌一样也是走了，因为后来到就是我我外公离开了这段这半年期间，他都是住我们家，然后平那时候又刚好是我还没我没有工作的时候，就总觉得刚好就是我我很多时候没有工作的时候，就是刚好家里发生一些事情，我也是担任就是那个就是。照顾者的角色，虽然后来就是因为我我阿公的病情就是比较需要去医院顾嘛，因为我其实我也我也有曾经去医院顾过，但就是要轮来轮去这样，这的也是很辛苦，对啊，然后但是到后来就是。这半年，他就是来我们家住这样，因为肝癌的病人吼、哦，后来指数啊，肝指数就是很高，然后那个体内的阿莫尼亚就是会很高，就是常常会处于一种很昏迷的状态，然后会日夜颠倒，那不知道现在在做什么，然后常常就是该睡觉的时候不睡觉，人家已经很累了，但是他就是睡不着，然后白天的时候他就一直睡。就是一直这样日夜颠倒的那种情况，就是越来越严重，然后照顾的人也一定很累啊。因为我妈白天还要上班，那后,后来我妈也是觉得说，阿、啊、我就请一个看护，就是专职二十四小时这样子，请了看护之后又比较好，不过就是没有维持多久，我阿公就是还是去当小天使了，这样，我妈就。呃，我记得有一次，我我爸喝醉酒的时候，而且是那时候已经是我我舅舅跟我阿公就是已经过世已经走了之后，有一次好像我爸就跟我妈吵架，然后我爸喝醉嘛，然后我妈那时候也是情绪一上来，就是讲我爸说你就是觉得我家没有人了，你就是这样欺负我。那时候我听了我也是觉得很难过，因为我妈又觉得说哦她没有。亲人在这世上了，我也是跟他讲啊，我说你还有我们这些小孩子啊，对不对？你虽然你们家的人跟、呃、你看他妈妈也是癌症走了，然后我舅舅，然后我外公，对，你虽然你们家的人都不在了，你还是你还有我们这些小孩。哦，真的不想哭，真的是，<笑>对啊，所以，我就说，我一定会录到哭。哎呦，要坚强啊，要坚强啊！真的是每次，我我我在打这些脚本的时候，我就知道说我一定会强到哭。哎呦，真是很讨厌。反正我爸爸妈妈的支线呢，我就是要想到是，我爸要改进，然后，然后我妈就是。我妈真是个勇敢、伟大的女人，嗯，角<笑>的好烂哦，哎呦，真的是哦，哎，就我,我自己也是要检讨啊，就是是，我现我现在是一直让我妈担心啊，哎，真的，哎，好了，我们要讲点轻松一点的，我要开始讲我妹我弟的支线了，好好，继续继续。我妹呢？她小我一岁，哦，好，然后她是做保险的，那是一个二宝妈，哎、欸，她生了一个男的，一个女的，那分别是中班跟小班。那我想要讲一个关于我妹的一个故事，就是呢，她有一个非常惊人的记录，她的大学她读了十年，没错，她就是读了十年。就是怎么说呢？他我不是说我我重考过嘛，所以我，我他本来不是小我一岁嘛，所以我后来重考之后，我我去读书了嘛，就等于是我跟我妹是同一届一起去读大学的。然后等到我呢，已经读完毕业的时候，我妹她那时候就是考到那个台南的大学，我忘记是哪一所，反正她也读很多所啦。<笑>然后，然后她就是一直在台南，就是。我们也没有不关心他，但是他就是。那时候她热衷于打工，然后又交一个很渣的男朋友，就是 pretty 大的那种男朋友啦，对啦，无所事事，然后不成器的一个男生，他跟他在一起。当然那时候我们家人是反对啊，我那时候我妹就是哎就看参喜嘛，就是一直很想要跟他在一起，然后就跟着那个男的，本来是读什么什么学校，然后后来又转到什么学校，然后后来又因为什么他都没有去上课，结果呢，我妹那时候还有带学带哦，然后结果。就是也没有读嘛，读到一个学历出来，然后后来又休学，又干嘛，又转学，反正就是一切就是非常的恶性循环下去。过了好几年之后，有一年我妈狠下心来，就是要把她带回来嘉义这样。不过那时候她已经跟那个那个男友已经分开了，哦，好不容易就是分开之后，然后带回来嘉义之后，因为她说在台南最后那几年的时候，她就开始做那保险这样子。那后回来加业之后也会继续做保险。后来他就认识了我妹婿，呵呵然后我妹婿他是做殡葬业的，然后就反正他们就一起交往这样子嘛。后来我妹就觉得说，他也想要读一个就是有关殡葬业的一个学历，所以他就去读南华大学。他们有一个生死学系嘛，很有名，应该全台湾应该就只有这个这个系有这个科系了吧？对。所以他就去读了生死学系。那郝嘉在这次他终于就读毕业了，终于有大学学历了。所以呢，从我一开始跟他一起进去读，到他已经就是出社会好久好久之后，然后又去读了一个就是生死学系，然后终于拿了一个学位出来，就大概就是历时了十年这样子。<笑>而且这十年还就是他读生死学系的时候，中间还卡了一个，就是他后来就是。跟我们妹去，就是结婚了嘛，就怀孕，对她好像哈中间还有就是休学了一学期吧，那才又回去复学这样，对啊，就是为了要生小孩这样子。<笑>我就觉得哎，我们生那个小孩里面之中，我觉得她是唯一一个就是让我妈比较担心的人吧。我也不会讲哎、欸，<笑>就她她的个性就是她水瓶座的，那个想法就是非常的跳痛，那你有的时候。你跟他讲一个事情，然后他常常都会摆错重点。然后他又很喜欢参加一些有的没有的社团，或者是些就是工作之类的。因为你看哦，他像他本职是保险嘛，保险员。然后他之前又就是帮忙她老公就是殡葬的工作，但是后来他好像就。没有在做殡葬业的工作，她就是都给她老公处理这样子。然后呢，她自己又有去参加那个义警，对。然后最近还给我去参加那个什么工会的总干事。我想说，哎，你身份这么多元，那、啊、你你自己的小孩有没有顾呵呵？对啊，就是觉得，哎，啊，你最重要的你，你你身为一个妈妈，就是你好像。就是都忘记了你你家小孩，就觉得哎、欸、怎么会这样？每次都是放错重点，然后所以我们家就是常常就是我我们家是不会排斥就是小孩来我们家住，因为我也我们也觉得说小孩子这么小，对不对？就是他妈妈这么忙，我们能帮一点是一点，我们也不会很抗拒说你别再搞那啥等哎之类的。所以我们家就是常常就是非常的吵闹，非常的拥挤，非常的热闹这样子。接下来我要讲我弟弟。我弟弟呢，小我五岁。概括一句话呢，我觉得呢，我弟就是一个运气很好的孩子。对，怎么说呢？因为我觉得他的人生都有贵人在帮助他。<笑>真的，我觉得我们这三个小孩子，我、我妹、我弟，我觉得我弟是真的是那个运气最好的人。基本上，他要他想要走的路线。跟他的想法都是非常的如出一辙，不管是大学就读的科系，以及他未来找工作的这些方向，基本上都是非常一致的。不像我，就是弯来弯去，就是非常的不顺利、不顺遂。然后，但是我弟就是非常的扶摇直上的感觉。然后再加上，嗯，因为我说过嘛，我阿妈是个非常重男轻女的人，我爸也是，所以呢。我弟在我家就是非常的得宠，有时候我叫他去丢垃圾、哦、或是叫他哎、欸，你厕所要扫，很脏，每次都阿妈帮你扫哦，我还会被我阿妈骂这样。但是我弟他自己也知道哦，不能扣碎工，嗯，阿妈疼他还是什么的。对，毕竟我们家的小孩真的不是那种仰仗谁疼爱就可以哦为所欲为啦。对啊，所以我叫他去丢垃圾，我叫他去扫厕所。他还是会做，但是都是要我去讲，他才会去做。有的时候甚至他说他要做，但是也是被那个阿妈就是抢着做，所以<笑>所以我希望他能够自动一点啦。那基本上他也没有什么不良嗜好什么的，就是一样啊，白天上班，晚上回来，然后有时候去健身房运个动这样子，哎呀、啊。那其实我弟也很辛苦啊。他从小，从他长到可以背我爸的时候，就就是他国中的时候吧，他就是也比较壮一点，所以那个我爸以前就是喝醉酒的时候到我家，他就烂醉躺在地上嘛。那嗯、呃，那小时候就是他国中的时候就开始从把我爸就背背背背到他房间这样子。但你你也知道，喝酒的人就身上就是。超揪鼻，然后我爸又抽烟，就是整个就是很久超臭的那种状态。然后我弟呢，就是要把我爸背上去。然后我记得有一次很夸张，我爸呢竟然吐在我弟的背上，这样。然后我真的觉得很夸张哎、欸，你你自己不能就是上去楼上房间就算了，人家背你上去就算了，但是他还是有时候还会灰还会撸我。然后你还。给人家吐在自己你儿子的背上，我实在是无眼，我真的是无眼。所以，哎，我真的觉得我们家的小孩啊，真的是来报恩的呵呵，报我爸的恩的，真的是，嗯、哦，越讲越气，可恶！我们不是要摆脱这个生气的这个这个氛围吗？可是又老老讲要来讲到这里，哎。好啦，不过我弟就是也是辛苦的小孩子啊，因为他后来大学的时候，他是读嘉大夜间部嘛，所以呢，他白天就是去我妈的公公司工作，这样他是做那个仓库的，对，也是很辛苦啊。然但是也是替我们家省了很多开销，然后又帮我们家就是多少分担一点，对。不过我觉得我们家现在最有钱的应该就是他哎，<笑>对啊，那你看，加粗哎，然后呢 ，cam cam 他爹对不？<笑>我话虽这么讲啊，我觉得我今年不知道是伤了什么音质，我觉得我的工作真的是很烂，哎，我就觉得讲了我爷爷我阿妈，然后讲了我爸我妈，然后讲了我妹我弟。然后再回过头来讲讲我自己，我觉得我其实有遇到不错的工作，但就是一些因素不能做了长久，然后那也遇到了不少鸟工作，然后呢，因为自己的资历不长，然后还会被面试官洗脸，就其实一些求职的一些辛苦啊，或是一些无奈。我我也我也不知道我要怎么去，就是只能一关一关过，我我也我也无能为力，这样其实、就是、也没有办法稳定的给家里面一份就是一定的回馈分担这样。然后其实本节目开始的时候呢，我不是说我我当时找到新的工作嘛，但是后来呢，我裸辞了。其实这一点我不知道。五百一直犹豫了很久，就想说到底要不要讲。就刚好我我待的那个公司，就是，呃、欸，是传产，然后又非常的，只能说工作气氛很不好，然后前任又教的很烂，<笑>对，所以我后来就是，我我我我也有尝试着说要。赶快跟上他们的脚步，然后还是想要这份收入嘛。但是我已经又做了很多的努力，但是还是没有办法。所以我后来就是几个月之后，我也是离开了这样。所以这段时间才有<笑>一点闲暇之余，才研究怎么去开 podcast 嘛，对不对？不然的话，一般来讲有正职工作又要就是经营 podcast， 真的是很累，然后又分身乏术啦。对啊，不过就是既然我都讲了，我也不怕大家笑我，我还是会继续找新的工作，这样。那目前的家里的事情啊，我还是会继续帮忙，因为毕竟就是家里的人手不足，那那老的又老，小的又小，父母工作的工作，对不对？那我能够帮忙的我，我一定我也是要继续帮忙。对啊，像我们娃嘛也要去看医生，或者是要。载他去北医挂河三排，对吧？检查，对不对？这种阴静的事情，我还是会继续做。<笑>对啊，唉、啊，还是要靠自己啦。对啊，然今天分享了一下我们家历史，对这些成员的故事，就是我只能说家家有本难念的经嘛。对啊，所以好，重点是我阿妈她也没有那么的不好。他虽然念归念，那传统归传统，但是他也是大部分时间还是对我比较好的，嗯，然后我爸呢，我只希望他能够戒酒，这其他狗屁叨叨的事情我就不计较了，他只要戒酒我就已经很开心了，对，希望有那么一天，唉，然后我妈，啊，我妈，我觉得我对对不起的就是我妈，我我觉得我也是让她非常的。头痛，我也是希望赶快找一份工作，让他不要那么辛苦。嗯，然后我妹，哼，不要再接一些有的没有的工作了。然后有时候他做不完的工作还叫我做。然后我弟，我弟只要勤奋一点，自己丢垃圾自己扫厕所，这样我就很阿弥陀佛了。跟大家分享我们家的故事。哦天哪，这一集千万不能被我们家人听到，我觉得我们家人一定会爆炸。今天的题外话时间呢？我现在想要聊了一个东西，就是最近好像有一种趋势，就是人设崩塌。嗯，大家有没有这种感觉？我觉得应该是从泥土开始吧。泥土就是一种人设崩塌的行为啊，可能是原本的好好先生，哦、嗯，或者是一个哦主持人演员。那因为一夕之间，一些民众就是爆料，哦，原来这个。好演员或是主持人，他曾经做过一些很不堪的一些低歌行为，这样子。后来这个风潮呢，就前阵子又吹向了那个网络社团的 FB 混血儿妈妈身上。像我之前也有追过那个亚力妈、亚历山大的粉丝团的妈妈，然后后来她不是被爆料吗？就是说，哦，她私底下就是跟也是一个混血儿宝妈。忘记叫什么名字了，反正就是他们两个，就是经常就是私底下在讲哦，那个谁呀、啊，那别的的妈妈怎么样怎么样怎么样，就是私底下讲人家坏话之类的什么的。他不是近期发生的事情，他可能是好很久以前、多年前的一些对话这样子。然后可能哪一个突然觉得很内疚的妈妈，觉得说啊，我那时候不应该跟雅丽妈一起跟。就是谁批评了谁谁谁怎样，然后结果就跟当事人讲说，哦，以前曾经有说过你坏话，然后还把对话记录给那个就是被讲话的那个当事者看这样子。当然很多人都会觉得说，哎，把以前的对话记录转传给那个被说坏话的当事人妈妈，很不道德这样子。不过。不道德是不道德，没错。那在我眼里看，我觉得更让人谴责的是那些开始说嘴的人，在你面前惺惺作态，假装没有这回事，然后还跟你装好朋友这样子。我真的觉得这种人真是蛮恶心的。然后我又想到，我以前考公职的时候，就是好姐妹群主。有一件事情，就是有点有点类似这样子，我大概讲一下嘛，因为我我说过我以前考过公职嘛，然后所以那时候没有工作，没有收入，然后就是一直在准备考试当中。然后有一次，我们那个姐妹团里面呢，有一个女生，她那时候已经当妈妈了，哈。怎么？妈妈好像比较会碎嘴啊，奇怪好。好，那这个妈妈同学呢，就跟我们群里的另外一个同学，然后在聊天。他们疑似就是，例如说他们自己私聊，然后私聊的话题就不小心传到那个我们那个姐妹群的里面。然后那时候那一群，就是那个赖还没有那个收回这个功能，所以呢，那一天就好死不死。我就看到那个语音讯息，就跑到那个姐妹团的那个赖群里面，然后我就点来听，因为我不是每一次都会点那个语音的讯息来听嘛，就不知道为什么，就那天我我我就刚好看到，哎，有语音讯息，然后我就点来听，然、啊、后结果呢，那个内容就是说，妈妈同学呢，他就跟另外一个同学讲说。说哦，阿如现在就是都就准备考试啊，什么之类的。但是你看他自己都还有助学贷款。那如果你看他去打工，一天如果说赚一千块的话，那这样一个月应该有一两万的收入了，他也就不用就是。还要那个可怜兮兮的这样子，就是没有收入，然后又有又有助学贷款类的，就类似在数落我说为什么不去找份工作做，找份打工做，然后又有收入，然后还讲到我说我有助学贷款的事情，哎，怎么样怎么样？为什么我会这么笨？类似啦，类似这种这种感觉。我听到我那时候我傻眼，我想说，哎，怎么也也没有讨人讨论到这个？怎么忽然讲到这一个东西去？为什么那个妈妈同学会忽然讲这个事情？然后我也是摸不着头绪啊。后来那个妈妈同学才意识到说啊，他不小心把跟那个另外一个同学的讯息错评了，然后还跟我道歉。然后那时候你觉得我能说什么？我能说？哦、oh, ，我我我我准备工资怎么了吗？有影响到你了吗？有有花到你的钱了吗？对啊，我就觉得啊，人家我你要尊重我的选择啊，你管我那个我助学贷款怎么样子？我有跟你我有跟你借钱，然后我要去还贷款吗？没有啊，你干嘛没跟我说嘴？然后你自己私底下跟别的同学，然后讲我的事情，然后还臭贫臭贫到我们这个团体的群组来，你好不好笑？然后后来那个语音讯息出来之后，然后那个妈妈同学就开始跟我道歉嘛，然后就说啊阿卢对不起啦，我们不是这个意思啊，什么什么之类的。然后那个呢，他本来要跟那个同学讲的，传这个语音讯息给本来要讲给另外一个同学听的那个人，那个同学还类似帮他在洗白，就说对啊，哦那呃他没有这个意思啦，虽然他讲的话也是蛮有道理的，我心想。你你们两个现在是怎样？你们自己就是私底下讲人家坏话，然后被人家知道了，还在那边洗白洗白什么屁呀、啊？还说什么为我好？还什么还什么蛮有道理的？你觉得我还要讲什么？<笑>我是这的，我真的气到，我真的是我借我那时候我本来还有保留证据，我想说，看这些人这些这些人的嘴脸，讲这什么话？就觉得。我们不是好朋友吗？你们怎么私底下讲我坏话就算了，然后重点是你们还错评让我当事人知道，我真的超级生气的。然后反正这件事情过去了好久，不过我就是依然非常记得，就算我后来不计前嫌的跟他们和好，但时间的淘汰下呢，过了几年，我跟他们两个人的友谊就是慢慢的淡掉，对。然后后来我甚至还被其中了一个人，本来是 FB 的好友，后来他就是解除了我们的好友关系。这样，我那时候也是有点吓到，我想说，哎，你怎么把我就是我不是你好友了？就觉得哎，怎么会这样子？绝对不是我去按他的啊，一定是他按我就是解除好友了嘛。对啊，所以我就觉得说，我当初还在还帮你们就是找台阶下、哦，那给你们面子。哦，我还那边哦，好了，没有关系，我知道你们都是为了我好，讲这种场面话。不过，就时间也是可以帮你，就是筛选说哪些人就是值得留在你身边。就算如果今天啦，我哦，例如说去买东西，看到这两个人就出现在我眼前的话，我觉得啦，我我应该也不会再跟他们打招呼，我应该就是假装不认识，或是装没看到吧？对啊。那如果啦，真的真的真的眼神对到的话，然后也认出来我咯。然后我也看到你咯，那我可能就是就笑一下这样，嘿嘿，然后就走了。实在是太多人，就是会在人家背后说嘴，就是关你屁事哦！我贷款没还完，你还要帮我算说哦、嗯，我去打工一天赚多少，我就可以有多少钱可以去运用。啊，我我到现在讲起来我还是很气耶，我今天。哦哦，这一集真的是经历，就是悲喜交欢，一下子很生气，一下子哭，一下子干嘛，又是这样子。哦，这一集真的是耗费了我很多，就是情绪，真的。所以，哎呦，这，哎，不过我还是都已经这个时候了，对不对？有些事情，既然命运把我们就是筛选了这些不重要的人。那以后呢？我好自为之吧。对啊，我也是祝福你。我也没有说什么不好听的话。虽然我把这个故事讲出来，不过我我我,我没有和很,很多人说我开 p o c k e t 节目啊，所以应该应该不会很多人知道你的这些就是小坏事、啊。然后真的，真是我只能这么说。反正就是，哎呀，事情过去了就过去了嘛。对，好了，我祝你幸福。OK <笑>。对我祝你就是你,你们家人都对平平安安、健健康康哎、欸，然后我你以后看到我，如果你要跟我打招呼的话，你跟我打的话，我,我还是会礼貌性的跟你就是回恢回复一下，就是。<笑>哎呦，好啦，谢谢你们今天听了这一集的阿鲁弥糊，就是把我们家的事情呢，就是大概的讲解一下。那我自己最近呢。一些心情的起伏比较多一点，嗯，那我继续也会继续看工作呵呵，面对现实，对啊，哦，好啦，非常谢谢你们收听，那我们下一集再见喽，拜拜。